0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalé da Chapada, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Olá alquimistas, bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e hoje vamos falar especificamente sobre Conscienciologia, Conscienciologia que foi citada no, no episódio sobre Parapsicologia né? e hoje temos um visitante para lá de ilustre, André, né? que é professor da Conscienciologia e está aqui conosco para conversar um pouquinho sobre isso e aí, André, fala um pouquinho sobre você, sobre sua história na Conscienciologia, o que é que você faz.
1: Oi, Sandra, tudo bom? Prazer aí, estar tá falando para vocês aí. E Sou André Medeiros, trabalho no Cerpro, na lista de, de, de negócios de informática, aqui em Brasília. Sou natural de Maceió e com 35 anos eu comecei a perguntar o que é que eu vim fazer aqui nesse planeta, né? E aí, tipo, fui procurar tudo de, 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 de filosofia, de história da humanidade, de história das religiões. Nunca tive religião nessa vida e, e saí buscando, procurando. E quando eu me deparei, assim, primeiro com o espiritismo, assim, minha mãe já tinha psicografado uma carta quando eu era jovem. Eu fui ver a quantidade de livro que Chico Xavier psicografou, era enorme, ninguém nunca psicografou tantos livros. E aí a multidimensionalidade, que é né, outras dimensões, as consciências extrafísicas, as almas penadas, né, elas são a realidade da nossa vida. Então, tipo, eu fui, eu fui colocando o lema da consciologia que me agradou bastante, que é não acreditar em nada, ter as próprias experiências. Então, eu fui começando a ter minhas próprias experiências, é, comecei a tentar estudar essa questão de forma técnica da multidimensionalidade, dos fenômenos parapsíquicos, da questão bioenergética, né? que a gente tem um corpo energético, que a gente tem outros corpos de manifestação, que a gente, todas as noites, fisiologicamente ou parafisiologicamente, a gente sai do corpo né? e faz assistência quando a gente pode, então a gente vai para a farra, quando a gente está conectado com a farra, ou seja, onde é que a gente vai conectado, a gente vai nos nossos sonhos, nos nossos projeções, né? Então, eu saí pesquisando essas coisas e hoje é um mundo infinito de informação que é muito baseado em auto-pesquisa. A conciologia é muito baseada em auto-pesquisa, além do princípio da descrença, que é você não acreditar em nada as próprias experiências, o próprio paradigma consciencial, que a gente já teve várias vidas, que a gente vive num mundo multidimensional, que a gente vive num mundo bioenergético. É, tem a questão da autopesquisa, né? A autopesquisa é a gente conhecer a gente mesmo, né? Os gregos já falavam isso lá, conhece a ti mesmo desde sempre, né? E a gente hoje aqui, de vez em quando, fica assistindo televisão e fica numa robotização existencial. A gente fica numa robotização, numa rotina, é, de vez em quando, que a gente não... não, não para um pouquinho para pensar na gente mesmo o que é que a gente veio fazer aqui nesse planeta de desenvolvimento pessoal que provavelmente a gente veio aqui para se desenvolver em alguma atributo que a gente tem negativo que a gente tem que superar então assim tudo que a gente vai construindo ao redor desses atributos é um monte de castelo mas de vez em quando o que a gente tem que colocar o foco é nesses atributos focar nas reconciliações começando com a nossa família né? A gente vem numa família de que, teoricamente, veio de comunidades extrafísicas e níveis evolutivos diferentes. Então, tipo, se juntaram a gente nessa família é para a gente se reconciliar. E, da mesma forma, com os amigos, nos grupos que a gente tem ao próximo. Então, assim, cara, estudo a Concienciologia porque ela é... É... sou professor, porque cada vez que eu dou uma aula eu aprendo mais, cada vez que eu dou uma entrevista eu aprendo mais, eu termino repetindo coisas que possivelmente... É para o público, mas eu estou repetindo para mim mesmo. Então, é auto-pesquisa, é descobrindo novos traços de personalidade que eu preciso desenvolver. É, aprendendo com os traços dos, dos colegas, porque a gente estimula muito que as pessoas documentem suas auto-superações em artigos, em livros. Então, tem dentro do paradigma consciencial multidimensional, não nesse paradigma intrafísico. E sempre sem colocar muito floreio, tentando entender mais tecnicamente, sem envolver religiosidade e as terceirizações que as religiosidades é, provocam. né? o pro lado bom para o lado ruim. Mas provocam, assim, a, um pouco de abrir mão da, tal da nossa autorresponsabilidade. Eita, eu me apresentei, mas apresentei muita coisa, né? Vamos lá, fala aí, cara. Que
0: legal, André, que interessante. Então, isso é uma busca que a maioria das pessoas né, sempre empreendem. Ah, busca pelo, por aquilo que não está tão claro, tão visível, por aquilo que nós, de alguma forma, sentimos, né? pressentimos, mas não temos uma materialidade muito óbvia para poder, uma coisa tangível, né? para poder alcançar e conseguir explicações. Né? Quando nos esforçamos, né? a gente consegue perceber essa tangibilidade sutilizada Desse universo outro que está aqui, né, de forma emaranhada, com o nosso universo físico. né? Porque o que seria o um mundo se não energia cristalina? E o um mundo extrafísico, né, usando uh, o vocabulário da Conscienciologia, se não matéria sutilizada, né? toda energia. O que muda são os, uh, os graus de, de vibração. Mas, falando em Conscienciologia, você que é o professor, né, que nos dá essa alegria de, de participar aqui do Alquimia Sanderiana, por favor, fale mais sobre a Conscienciologia. Né? Qual que é a história da Conscienciologia e como ela está hoje?
1: Bem, falando um pouquinho da Conscienciologia, é... a Conscienciologia se remete lá a Balzac, né, que falava de projeção astral já, com outros termos. A, a Kardec também, né, que dá... Do, do que deu o espiritismo aqui no Brasil. Eu gosto de lembrar que o espiritismo é, teve uma oportunidade de nascer na Rússia, né? Tem a Vera e o Espírito Rocher, que trabalhavam igual ao Chico Xavier e o André Luiz. E aí, na Revolução Russa de 1910, é queimaram todos os 30 livros, 40 livros que a, que a Vera tinha psicografado. Possivelmente o espiritismo teria nascido na Rússia e não no Brasil. E aí, 20 anos depois, veio Chico Xavier e o Espiritismo deu esse boom no Brasil, né? E, e com Chico Xavier e André Luiz, e aí veio os outros, e as outras psicografias. Nesse meio termo, o Valdo ajudou no processo com Chico Xavier, né? Ele gostava muito da parte técnica, né? Ah, escreve um capítulo numa cidade, eu escrevo na outra, junta, para ver se faz sentido. Então, o, 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 o Valdo Vieira, né? Que quando trabalhava junto com Chico Xavier, sempre gostava desse... Não, vamos tentar provar, vamos tentar é, esclarecer, levar para o lado científico da coisa, para gerar um, uma constatação. E o Chico muito mais voltado para aquele negócio da religiosidade, de querer virar santo, de ajudar as pessoas, foco no, no, no acolhimento mais. né? E, e então, quando viu viu que o processo estava indo para virar religião, ele se afastou, ficou dez anos estudando para psicologia, né? Que vocês falaram aí que falaram um pouquinho da para psicologia era o, o lado no planeta que estava mais evoluído esses estudos, principalmente nos Estados Unidos da parapsicologia. E aí o Valdo começou a fazer a biblioteca dele, ler muito, consolidar muitas informações sobre multidimensionalidade. E escreveu muitos tratados. O primeiro para tem duas mil obras é, catalogadas na bibliografia. Então ele pegou tudo que tinha de multidimensionalidade é, todas as obras que já tinham escrito desde então, né, a Casacov, vários vários, né, o pessoal do, do Chakra, lá, Libita, né, 2000, mil, mil referências bibliográficas e consolidou o tratado de Projeciologia falando muito da projeção astral, mas todos os outros fenômenos também e, e para e fenômenos paranormais, né então, ele, ele, a conselurgia não trouxe nada de novo. Ele trouxe uma consolidação dos estudos até então e precisou renomear coisas. Por exemplo, é, a morte, que a gente não chama de morte, chama de desoma, descarte do soma. A morte já vem, por exemplo, porque que essas redenominações? Né? Quando a gente fala morte, a gente já vem, lembra de saudades, já lembra de, de tristeza, né? de perda. E aí a gente renomeia para descarte do soma, chama desoma que é apenas a mudança de canal, mudança de frequência, mudando, mudança de, de ambiente, que a consciência vai evoluindo. Então, o Valdo escreveu Projeciologia, que foi o primeiro tratado, baseado muito no foco, ele foi esperto, ele colocou mesmo, primeiro, trouxe primeiro a Projeciologia, que são os fenômenos, a multimensionalidade, ele viu que 5% das pessoas tinham tinha rememorações de projeções, muitas outras pessoas têm outros fenômenos, então ele trouxe isso que atraiu o público dele, e alguns anos depois ele escreveu os 700 experimentos da consciologia, que são, é um livro falando sobre a consciência de forma integral, que a consciência não é nada nenhum desses corpos que a gente vivencia, não é o corpo físico, não é o corpo astral, não é o corpo energético, não é o corpo mental, a consciência utiliza desses corpos para se manifestar. Então, essa consciência que é o foco do estudo da Conscienciologia, né? que é quem realmente nós somos. E aí, nos 700 experimentos da Conscienciologia, um livro interessante de tratar, que ele tem 700 páginas falando, abordando diversos a, a, a consciência em diversos aspectos. Então, é um livro muito gostoso de ler, porque você lê cada experimento daquele é, vendo uma abordagem e fazendo pensar não trazendo, é, sempre traz um questionamento no final, sempre trazendo para fazer pensar mesmo. Né? Esse é o propósito da Conscienciologia, de tentar entender um pouco mais o que é essa consciência. E aí, nesse processo, o, o Valdo Vieira, ele foi para o Rio de Janeiro, lançou o IP que era o Instituto Internacional de Projeciologia, depois virou IPC, quando ele lançou 700 experimentos. A partir do IPC no Rio de Janeiro... É, ele recebeu uma doação de um terreno em Foz do Iguaçu, que de Iguaçu tem um, um grande foco é, de energia, tem a energia das cataratas, é um, é um ponto de energia do, de, é, forte de energias é, imanentes no planeta. Né? E ele recebeu um, um terreno lá, nesse terreno construiu o CEAEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Avançadas da Conceologia, e a partir daí o IPC, que era um instituto único, foi dando diversas outras denominações. Hoje tem 20 institutos, né? tem 20 instituições. Tem uma instituição focada em programação existencial, o que é que a gente veio fazer no planeta Apex. Tem uma instituição focada em parapsiquismo, a CIP. Tem um, uma instituição focada em vidas passadas, a consecutivos. Tem uma instituição focada em estudar o, o, a, a, a forma de metria, como medir a consciência. Né, a então tem de cosmoética, tem, tem, tem diversas, é, cosmoética, a cosmoética é uma ética do cosmo Então tem 21 instituições hoje que tem voluntários E o voluntariado, muito importante é, na questão da concienciologia, que não é pago Ou seja, ninguém recebe nada na concienciologia Isso é uma premissa que facilita muito a questão da cosmoética e a questão da, da, da autocorrupção, né? Porque, assim ninguém é dependente do trabalho que faz. É sempre um trabalho voluntário. Ou seja, é... todo mundo tem que ter uma profissão, todo mundo tem que ter um pé de meia. Então, isso dificulta, sob alguns aspectos, né as pessoas chegarem. Mas, quando chega também, chega de uma forma mais consistente e dá um caldo maior, vamos dizer assim. né é Porque a gente sabe que quantos pessoal dessas terapias que precisam do salário, da terapia, do, do processo que faz, que tem que ser feito, que não tem nenhum problema, mas é uma forma diferente de ver, de estudar esse processo. Ou seja, trabalhar somente de forma voluntária. Esse é o pilar da consciologia Hoje né, já quiseram derrubar esse pilar, mas não conseguiram. E hoje todo mundo acredita que isso fortalece muito né, pela questão ética e cosmoética do processo. Então a consciologia hoje... É tem um, um forte uma forte presença em Foz, muitos pesquisadores foram foram lá acompanhar as tertulhas do Valdo o que é as tertulhas é as tertulhas é que todo dia meio dia e trinta tem no canal do YouTube das tertulhas antes da internet antes do YouTube já existia isso presencialmente né é, é, era, era gravado né e apresentado numa camerazinha, não era, não era o YouTube ainda, mas já era, já era apresentado de forma online, para quem quisesse assistir. E a tertúlia acontece todo dia. E o que, que são as tertúlias? São ressignificações dos assuntos da sociedade de uma forma multidimensional. Então, cada dia, um pesquisador traz um assunto. Eu, por exemplo, eu tenho, eu escrevi duas tertúlias. Uma sobre corrupção, vista do ponto multidimensional, e a outra sobre transigência cosmoética que é o contrário de dono da verdade, que eu gosto muito dessa, desse tema de pesquisa, é um tema de, de estudo, de superação para mim, a é questão da, da, de ser o dono da verdade ou não. né E aí eu fui lá e fui defender e tal, se colocar Tertúlia, Transigência Cosmoética, então Tertúlia, Corrupção, você vai encontrar lá as defesas da Tertúlia, que acontece todos os dias, todos os dias do ano, acontece é, a defesa de uma Tertúlia, que está compondo a enciclopédia da Conceicologia, que hoje já tem mais de 5 mil verbetes. Os 1.500 verbetes iniciais foi feitos pelo Valdo. Então você vai ver que ele escreveu uns tratados gigantescos, ele fazia um verbete por dia. É, o Valdo era uma, uma consciência assim acima do padrão, por exemplo. Eu, eu escrevi dois verbetes em, em seis anos. Né? O cara escrevia um verbete por dia e escrevia vários livros, vários tratados. É um, uma cabeça fora do comum. Então, assim, o Valdo... Dessa há três, quatro anos atrás, né? É, todo mundo segue, segue os trabalhos e não deixou a, a, a bola cair. Cada instituição tem as suas lideranças e as suas lideranças vão passando, vão ter um, uns mandatos e esses mandatos vão se evoluindo. Então, assim, a Conciologia hoje está em, em expansão, tem IPCs espalhados em diversas cidades do Brasil. No Nordeste tem intercamp que faz esse processo de, de divulgação. Tem também a ISICS, faz divulgação internacional. Todas as ICs também estão tá, tá, tá com trabalho de internacionalização. Então, um pouco... Não sei o que ficou para trás, mas é um, falando um pouquinho da Conceiologia, é isso aí.
0: Muito interessante, André, muito interessante. E eu fico aqui pensando... Né? Como, como é possível fazer para se tornar um voluntário? Qual que é o caminho? né? Vamos supor que a pessoa já é, já tenha lido alguns livros do, do Valdo. São livros fantásticos, eu tenho muitos deles. Não li todos ainda, folhei alguns, né? mas são temas assim fantásticos. E o Valdo Vieira realmente uma grande consciência. E alguém que se apaixone pelo tema da conscienciologia e queira ser voluntário... Como começar? Qual o
1: caminho, né? Bem, cara, ó, assim, eu posso falar do meu jeito que eu entrei, né? Assim, não, não tem um caminho para começar a estudar Consciologia, todo mundo chega a partir de um caminho, não tem um caminho único, assim, eu posso falar do meu posso falar de do que eu vejo algumas pessoas que da forma que que, que vem na Consciologia, mas não é nada muito diferente do que você está fazendo, é, estudando aos poucos e se interessando e se afinizando com as ideias né, vamos falar um pouquinho de mim eu, 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 comecei, eu conheci a consciologia. sabe aqueles torrents de filme eu baixava muito filme de torrents e teve um torrent desse que eu baixei e veio 30 Tertúlias do Valdo e aí eu achei muito interessante aí eu baixei outra, outro torrent de, de consciologia, Tertúlias e veio mais 30 Tertúlias e eu comecei a assistir aquelas Tertúlias e aquilo lá que eu já estava começando a estudar, que eu falei para você, de sentido da vida e tal, foi se afinizando e fazendo muito sentido, sabe? Então, o Valdo, quando você ouve uma tertúlia dele, você vai ver que é bem interessante, que ele ele fala pelos cotovelos, então ele é bem... Ele ele não, não tem meias palavras, né? Ele vai direto ao ponto. Então, é bem interessante o Valdo falando e eu, eu me afinizei bastante. E aí eu fiquei... Praticamente um ano, vindo as tertúlias e buscando mais informações, e estudando, até que eu fui numa, num IPC, presencialmente, né, que não existia essa coisa remota, eu fui no IPC e me matriculei num curso, chamava assistenciologia, que eu tinha medo do parapsiquismo, desses fenômenos parapsíquicos, eu era muito intrafisicalizado também, eu, eu não gostava dessa parte multidimensional, não admitia, assim, de forma clara, então eu fui no assistenciologia e lá eu descobri a questão bioenergética lá eu comecei a, a conhecer meu próprio corpo energético então assim a consciologia e todas as instituições da da, da consciologia se, se 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 mantém financeiramente pelos cursos e pelos livros né então a venda de livros e venda de cursos então é a única entrada e doações eventuais que possam haver mas basicamente é a venda de curso então todas essas instituições promovem muitas palestras, promovem muitos cursos, né? Então, é, o que se estabeleceu hoje é que existem cursos de entrada, né? Que são essas informações básicas que vai dar para a pessoa se afinizar. A pessoa com esse curso de entrada, é, a pessoa a partir do curso de entrada, e aí cada instituição tem tenha, tenha o seu curso de entrada específico, tem tenha, tenha a sua qualificação específica, né? E, e a partir do curso de entrada desse, você tem um caminho na instituição para um segundo curso ou, ou, ou não, sei lá. Aí vai depender da instituição é, para se tornar voluntário. No IPC, por exemplo, você faz um curso de entrada, é um curso de 16 aulas, normal, que você entender um pouquinho do que, que é. E depois faz um curso de auto-pesquisa, estimulando aqui você seja um auto-pesquisador. Então assim, quando a pessoa se torna voluntário, não vai ter uma surpresa de dizer ah não, não era aquilo que eu pensava, não. Tipo esses cursos é mais para você se afinizar mesmo com processos. Ó, oh, você já conhece o paradigma, é, é, o paradigma consciencial que fala da multidimensionalidade tal, das bioenergias. Você já conhece a questão da auto pesquisa, né? Dessa questão do, da importância do voluntariado também. Então, ou seja. Quando a pessoa se torna voluntária, não tem aquela pessoa, ah, agora eu descobri, não. Pode haver outras descobertas, mas não dessas coisas do, do cerne, do que trata com sociologia e esses cursos servem exatamente mais para esclarecer, para dar informações, e eventualmente, quando as pessoas se afinizam, nesse, né, é, é, o bom é não se apaixonar, como você falou, né, quando você se apaixona, é, é bem a carga emocional, o bom é que você tenha afinidade mental somática, afinidade, afinidade com as ideias, com querer crescer junto, querer é, enfrentar os próprios desafios pessoais. E aí tem muita gente, tem mais de 100 livros escritos para os pesquisadores de autoenfrentamentos, de auto-superações. E, e, e um dos trabalhos da Consciologia é estimular que os voluntários escrevam sobre suas autossuperações, sobre seu, os seus crescimentos pessoais, né, sobre os seus experimentos, para a gente fazer crescer a conciologia, não de uma forma, é, vamos dizer assim, é, de somente o grupo de afinizações, mas de uma forma de é, compartilhamento de ideias e de, de autossuperações e de crescimento.
0: Muito interessante, André, muito interessante mesmo, é... Então, já estou meio que sabendo agora por onde seguir, né? acredito que os ouvintes também. E agora falando um pouco sobre técnicas, né? porque a gente sabe que a Conscienciologia é diferente de outras práticas, por exemplo, como no, no Espiritismo, que é mais devocional, ela lida muito com técnicas, né? vamos dizer assim, com a parte teórica e prática né? da, dos aspectos energéticos, né? energossomáticos, do, do ser humano e dentro da sua experiência do que você já vem trilhando né que é que você pode falar sobre a mobilização básica de energia e o estado vibracional que eu acredito que são as principais é, formas de manipular energia e quais as outras secundárias né é, sabemos também que tem mais 40 no mínimo 40 formas já de, de, de movimentar energia, de manobras energéticas. E o que, é que você pode falar sobre isso para os nossos ouvintes?
1: É interessante a tua pergunta, né? É, eu, eu... As palestras mais, mais interessantes do YouTube, lá no canal do IPC, do IPC Web no YouTube, a, uma que eu dei foi de chakras, que está bem legal, bem interessante, a outra foi sobre MBE, mobilização básica das energias, das energias. e nesse mês agora, estamos é, em agosto, né? É, eu ainda vou dar, vai ser na próxima sexta-feira, não sei quando vai ser publicado isso, mas vai estar tá lá, é, sobre estado vibracional. Então voltando um pouquinho, então, tipo, três horas de palestras aí no YouTube, que eu vou, vou me estender para quem, quem quer saber um pouquinho mais, né? Pode, pode acessar essas palestras aí que estão tão no YouTube, no canal do IPC Web. Técnica é, é a coisa mais fácil para você realizar uma, uma tarefa, né? A gente utiliza técnica para tudo na nossa vida e não percebe, né? É uma bobeira, deixa eu pensar, por exemplo, subir escada, olha que bobagem. É, trivialidade, a gente tem que primeiro levantar uma perna e depois levantar a outra perna. E se você quiser, você sobe um degrau por vez, ou dois degraus por vez, como ficar melhor para você. Então, tipo, a gente utiliza uma técnica para subir escada, mas isso é uma coisa que o nosso cérebro faz de forma automática. Em relação à a, 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 nossa realidade bioenergética, o Valdo estudou bastante diversos temas, e, e o, os temas de, sobre bioenergias, ele estudou bastante o Ticum. Né? O Ticum, que é o Ti, né? que é a energia, e o Cun, que é a movimentação. Então o TICUM é a mobilização de energia que na, na, na China, né? E hoje na China o TICUM é, é tem tem para você ter ideia na China tem um, uma secretaria da, é, vinculada ao Ministério da Saúde de lá, vamos ser, que que trata o TICUM. Olha só que qual a importância da mobilização de energias, né? E aqui, assim, no Brasil, a gente está né, anos luz dessa, reali dessa, dessa, dessa realidade. Não, mas a gente está fazendo esse papel de divulgar um pouquinho. Então, o que é que o Valdo fez? Ele, ele pegou essa técnica do Ticum, que é a mobilização de energias, junto com outra, um livro que tinha de 40 manobras energéticas, que mobilizava energias para a mão, subindo e descendo, mobilizava energia mexendo o corpo e parando. Que tem, como você mesmo falou, tem 40 formas de mobilizar energias que estava descrito no, no livro lá, você pode fazer isso com as mãos, pode fazer isso com a vontade. Pode... Então, a mobilização básica das energias que o Valdo sugeriu é a gente colocar o foco das energias no alto da cabeça e, pela força da vontade, levar essas energias até os pés, dos pés até a cabeça, e fazer isso e aumentando a velocidade. Quando aumenta a velocidade, você desvincula da respiração. Então, não é um tipo de meditação, porque meditação a gente... É, fica muito ligado na questão da, da respiração né? A mobilização das energias é, o nosso, é a gente mobilizando as energias do nosso corpo energético Pela força da vontade Quando a gente vai colocando dos pés à cabeça, das cabeças aos pés A gente vai começando a perceber essas energias no nosso corpo físico As repercussões da energia subindo e nascendo A gente começa a perceber o nosso corpo físico e se a gente for fazendo associação com chakras, a gente pode perceber a, as energias subindo e descendo, e quando passa por aquele chakra, vai nos dando informações. Vai, vai ter um, um, uma. Vai, vai passar muito tranquilamente, ou vai passar com, com uma, um pesar, com. A, com, com meio. meio né, é, com dificuldade. Então, aí você tem que fazer a relação. Aquele chakra tem relação com o quê? Por que, que eu estou fazendo subir na energia naquele chakra? Então, você pode utilizar outras técnicas, que, por exemplo, que é absorção e, e exteriorização, que são as técnicas complementares. A MBE, que é a mobilização de baixo para cima e do estado vibracional, que eu vou falar daqui a pouco, é a absorção e exteriorização. A absorção e exteriorização é igual a subir a escada. A gente absorve a energia da natureza e de todo mundo e a gente exterioriza as nossas energias para a natureza e para todo mundo o tempo todo. Só que a gente faz isso sem perceber, né? Quando a gente está falando no telefone, a gente está uma troca energética com aquela pessoa onde ela esteja. Então, a energia não obedece nem tempo, nem espaço. Né? A gente pode mandar energia para onde a gente quiser. E pode absorver a energia das cataratas, pode absorver a energia do mar. Então, eu não moro em Maceió, mas eu absorvo a energia do mar, aí da, da, da jatiuca, aí, que eu gosto daquela... Aí, perto do hotel adora imaginar aquelas energias daquele né, tranquilidade daquela região ali. Né? Então, a gente pode absorver e exteriorizar. E a gente pode absorver e exteriorizar somente num chakra, por exemplo. Então, a gente está fazendo a mobilização, subindo e descendo as energias. E aí, a gente vê que um chakra está mais difícil de passar energia. E aí, a gente para um pouquinho e faz exteriorização e absorção só naquele chakra. A gente absorve energia com uma pulsação. Né? A gente faz pulsar. A gente absorve energia, exterioriza com aquele chakra, absorve, exterioriza. E aí você vai tentando desbloquear aquele chakra. Depois volta para a mobilização básica das energias da cabeça os pés dos pés da cabeça e vai sentindo as energias. Eu fiz isso a primeira vez, cara. Nem foi quando eu conheci a conceologia, mas foi é, relacionado. Porque o Saulo Calderon você deve ter já ouvido falar, né? O Saulo é bem bombado na, na internet. Ele, eu ouvi os podcasts dele, né? Dos podcasts, da, os, a, os vídeos dele de antigamente, e eu comecei a fazer o, a mobilização básica das energias a partir do, da, das dicas que ele deu. E aí, quando eu fiz em casa uma vez, eu vi meu pé muito formigando, que não era o formigamento daquele de formigamento do pé ficado formigando normal. Era uma coisa bem diferente. E aí foi a primeira vez que eu senti as energias as minhas próprias energias pela primeira vez. E aí me deu a segurança de estudar isso, não somente porque eu estava lendo o um livro ou porque o Saulo estava falando, mas aquilo que eu falei anteriormente, pelas minhas próprias experiências, sacou? Tipo assim, a minha experiência de eu sentir as minhas energias dos meus pés e a partir dali, ó, tentando subir as energias e ela subindo pela, pelo meu tornozelo, por exemplo, é muito legal. Então cada um vai ter a sua seu experimento a gente não consegue repetir experimentos como a ciência convencional então por isso que a gente tem que ter a auto como um dos pilares do paradigma consciencial se eu fizer as mesmas coisas seguir os mesmos passos eu vou obter resultados diferentes com, com, com a gente mesmo né? porque sempre a gente está em um lugar diferente sempre a gente está sentindo coisas diferentes então assim, a gente não consegue repetir os experimentos né? e as pessoas diferentes aí nem se fala então a mobilização de energias é exatamente movimentar o nosso corpo energético, né? Nossos meridianos, chakras, tudo isso que já se conhece há milênios, né? Já falava de meridianos na medicina tradicional chinesa, o ticum, a acupuntura, né? Então tem diversas, diversas tecnologias que já são utilizadas há, há, há mais de mil anos, né? E, e isso a gente pode fazer através do, da vontade. Por exemplo, o reiki, a pessoa vai lá e exterioriza a energia para os nossos chakras que estão desequilibrados então lá vai lá a pessoa vai lá absorve a energia do universo passa por ela e ela vai lá e desbloqueia nós quando a gente vai no, no centro espírita o cara lá o, o médio vai lá e o, o voluntário vai lá e absorve a energia de algum lugar e exterioriza a energia para gente para gente equilibrar os chakras e a gente sai lá equilibrado a tecnologia da consciologia é que dá autonomia nesse processo. A gente não precisa do cara do reiki, não precisa do terapeuta do reiki, não precisa do, do voluntário lá da, do, do centro espírita. A gente mesmo pode manipular essas energias do nosso corpo, absorvendo energias imanentes, puras, da natureza, do universo, e equilibrando nossos chakras. Não é sensacional isso? Então, o que, é que acontece? Quando a gente acelera essas energias na mobilização básica da energia, e vai acelerando com muita rapidez de baixo para cima de cima para baixo de baixo para cima, cima para baixo essa velocidade vai fazendo com que todos os nossos chakras comecem a vibrar e a gente entra no estado vibracional que é quando todos os nossos 40 mil chakras não só os sete principais mas a gente tem mais de 40 mil chakras definido lá pelos indianos há mil anos que traz essa informação né? os nossos 40 mil chakras começam a vibrar, nesse momento que nossos 40 mil chakras começam a vibrar, é o que a gente chama de estado vibracional, isso desbloqueia todos os chakras, equilibra, é, é, gera equilíbrio é, mental nas nossas ideias, amplia nossas ideias, nossa inteligência emocional melhora, nossas energias ficam desbloqueadas, as mini doenças, se a gente faz isso frequentemente, não nos atinge, a gente pode até se livrar de mini-doenças, tá? Então, assim, essas, essas doenças que, que vêm do, do equilíbrio, do desequilíbrio, essas gripes né fraquinhas que vem quando a gente está meio desequilibrado emocionalmente, bate uma, uma, uma gripe de não sei onde na gente que normalmente não pegaria, ou seja, o estado vibracional também ajuda nessas mini-doenças que a gente pode obter. Então, assim, mobiliza as energias da cabeça aos pés, dos pés da cabeça acelera, e aí a gente chega no estado vibracional. O estado vibracional, a gente tem uma técnica que quer é fazer 20 vezes durante o dia. Se a gente consegue fazer 20 vezes durante o dia, a gente vai estar tá equilibrado o tempo inteiro. 20 vezes durante o dia é quase mais do que um por hora, né? Mas a gente pode fazer o estado vibracional em qualquer lugar. Né? Na fila do banco, não dirigindo, né? Por exemplo, fazendo uma atividade de risco, assim. Mas, tipo, na fila do banco, sentadinho, numa reunião... É... A gente pode fazer tudo isso. E as outras duas outras técnicas bem importantes é a absorção. Eu falo isso na primeira palestra do Chakras lá. A absorção, quando a gente absorve, a gente não vai absorver energia dentro de um shopping, por exemplo. Né? Se a gente absorver energia num shopping, a gente vai sair de lá cheio de sacola, né que eu gosto de falar. Então a gente absorve energia da natureza, que é uma energia é uma energia limpa. Né? É... A gente não exterioriza... E, e, então, para absorver, a gente tem que ter cuidado. Com... Para exteriorizar, a gente tem que ter responsabilidade. Né? Quando a gente fala assim... Ah, queria que aquele cara me batesse a testa na parede. A gente tá jogando energia para o cara bater a testa na parede. Ele não pode bater a testa na parede, mas ele pode tropeçar. Numa pedrinha lá. E aí, tipo aí, quando você vê a responsabilidade que você tem na questão da exteriorização, a gente não pode exteriorizar energias negativas para ninguém. Em nenhuma das... Nenhuma das possibilidades, nem no momento que o Bolsonaro faz aquela pior das besteiras da bobagem, exteriorizar a energia nesse momento só amplifica a bobagem dele. Então é muito difícil essa questão da, de, de ter essa responsabilidade na questão da exteriorização de energias, mas é, é, é importante. né Tem gente que faz isso, absorve a energia dos outros, né puxa a energia dos outros sem querer, vampirizando os outros, não né? numa ligação, numa conversa. Mas assim, aí deriva todo o nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia a gente fica absorvendo e exteriorizando a energia o tempo inteiro. Energia só tem duas possibilidades das nossas energias. Ou a gente domina as nossas energias, ou a gente é dominado por elas. Nunca vi ninguém falando uma coisa diferente dessas duas possibilidades. Quando a gente não conhece nada disso, a gente é dominado pelas nossas energias. Quando a gente já começa a perceber que tem uma questão de mobilização, de exteriorização e de abençoação, que a gente tem o pode ter influência com com nossos pensamentos através disso, a gente começa a dominar nossas próprias energias, ver a responsabilidade disso, ver os impactos disso no nosso dia a dia. Essa foi foi boa, né?
0: Valeu. Muito interessante, André, muito legal. E dos, dos vídeos, né, eu não, não assisti os seus vídeos, mas eu tenho acompanhado os podcasts do IPC, né, eu acho que o podcast ele nos dá mais autonomia, né, posso fazer enquanto dirijo, enquanto molho as plantas, enquanto faço alguma coisa, enquanto vou caminhar, né, diferente do, do vídeo, então, assim, eu já escutei né, o seu podcast sobre chakras, e muito, muito massa, e isso que você falou é muito interessante, né, e muito e muito técnico também né verdadeiramente você canaliza a energia dentro de um shopping você vai sair cheio de sacolas é, que não são tão agradáveis né? e é isso e muita muita atenção com o que nós exteriorizamos né pensanizamos né então assim e é muito difícil eu acho que o mais difícil é você segurar essa por exemplo, quando você imagina das bobagens do, 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 do presidente, né? a gente realmente meio que escapa algumas pincenes aí. É, mas é preciso autocontrole. Né? Isso é, é disciplina. Mas, é, de forma mais técnica, será que tem uma... O é, que você pode passar para gente, para os nossos ouvintes, de... Alguma técnica mais, mais simples, assim, como saber que eu estou realmente mobilizando energia, né, de baixo para cima e de cima para baixo, sem achar que isso é coisa da, da minha imaginação, né? Qual, qual sintoma, qual sinalética eu devo observar em meu corpo, ou em meu corpo energético, ou no meu corpo energético que reverberem em meu corpo, para que eu sinta... Alguma coisa da mobilização dessa energia no meu corpo energético No nosso energossoma
1: Cara, em relação a isso Cada um tem a sua né? É, Sinalétrica, a gente gosta de citar tem, Por exemplo, tem uma lista de sinalétricas Quando a gente faz um trabalho, um curso lá Faz esse trabalho de mobilização E depois é, detalha e coloca aquelas 50 listas de sinalétricas que pode ser um chácara sar, pode ser um balonamento, pode ser esquentar a temperatura, pode ser esfriar a temperatura, pode ser uma coceira em algum lugar, pode ser um, um, um músculo que vai começar a esticar, pode ser o, o, a questão do, do pé formigando. Então, assim, tem 50 sinalétricas, somente experimentando, e, e com consistência, com persistência, fazendo. Porque normalmente a gente está mobilizando as energias, através da vontade, mesmo sem sentir. E aí, cada vez mais que a gente vai fazendo isso, esse movimento de cima para baixo, a gente vai obtendo essas sinaléticas que cada um tem a sua. E a partir da. Ou seja, sentiu alguma coisa estranha no corpo? Identifica, para. Aí já já vai fazer de novo. Vai ver que aquele, aquela mesma sinalética vai vai identificando. Então, isso aí é uma coisa particular para cada um de nós e, e cada um tem que buscar a sua. Muito persistência e treinamento.
0: Então, ouvintes, chegamos agora ao momento da nossa pedra filosofal, que é a nossa dica do episódio. A minha dica é a, o episódio 156 do IIPCCast. Cast, né? Uma super aula do professor André falando sobre desbloqueio dos chakras através da mobilização das energias. Está muito, muito boa, tá muito boa. Ele dá dicas de técnicas, dicas de livros e vai estar tá aqui na descrição do episódio é, para que vocês possam entrar na sua plataforma de podcast favorita e possa encontrar essa live. É um, uma, um episódio que foi transformado de live para podcast. E a, a estação de podcast é IIPCcast.
1: que legal. Teu blog, eu gosto muito do, do tema de vidas passadas. E eu fico imaginando onde você estava fazendo alquimia aí né, devia estar fazendo alquimia com experimentos, ligado com a ciência, com o esoterismo, e hoje você está fazendo alquimia de conhecimento, né, muito bacana, né, essa mistura tem muito a ver com outra premissa da conciologia, que é o universalismo, o universalismo quer respeitar todos e tudo, né, não importa quem seja, como faça, respeitar tudo, cara, você pediu uma mensagem final, é, se você, ouvinte, chegou até aqui, parabéns pela sua curiosidade sadia. Continue com a sua curiosidade sadia, continue com a auto-pesquisa. Foco nas reciclagens pessoais, com a família, com os grupos. É, prioridade nas reciclagens pessoais, prioridade nas reconciliações. Reconciliações com a família, com os grupos. E se conseguir colocar foco na assistência, em ajudar o outro é melhor ainda. Valeu, cara. Muito bom participar aí. Um abração. Parabéns pelo trabalho, viu? Tchau, tchau.
0: É, André. Foram muitas vidas de estudos, né? E hoje continuando, aprendendo, né? Então, as vidas são muito importantes. As que passaram a atual, bem como os períodos intermissivos, né? Que são aqueles períodos que a gente estuda na Conscienciologia, que é entre uma vida e outra, onde a gente planeja a vida que se aproxima né? a nossa programação existencial. Isso é, é, é muito bom, é, é fantástico. E é isso aí, gente. É, nos de despedimos de, do André, né? professor André Medeiros, e nos vemos no próximo episódio.